0: Veckans avsnitt handlar om den amerikanska opioidkrisen.
1: Man har väldigt länge sett det här som ett individproblem och tänkt på de här människorna som liksom junkies eller fackups.
0: Hur är det möjligt att det varje dag föds tiotals barn med abstinensbesvär? Och vad är det som har gjort att antalet amerikaner som dör i överdoser har femdubblats på mindre än 20 år? Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Varje dag, året runt, dör i snitt 130 personer i USA i överdoser kopplade till opioider, alltså en slags smärtstillande morfinliknande narkotikamedel. De höga dödstalen gör att USA som enda land i västvärlden har en fallande trend när det gäller medellivslängden. Och det faktum att så många personer är beroende av opioider har lett till att det varje kvart i USA föds en bebis som har så mycket narkotika i blodet att den lider av abstinensbesvär. Det är eftersom bebisarnas mammor själva missbrukar droger. I USA finns det flera sjukhus som har specialiserat sig på att ta hand om just de här bebisarna och Omnis redaktör Sandra Johansson besökte ett sådant sjukhus i Martinsburg i West Virginia för ett par år sedan.
1: Då går vi runt där inne samtidigt som läkaren som heter Panit and Jusuk, visar runt och förklarar hur man arbetar för att försöka ge barnen så lite morfin som möjligt för att man vet inte hur det påverkar barnen i det långa loppet. It can affect the what we call the CNS-system of the baby. Mm. They will cry, they were irritable, they will agitation. Stiff, torn, so... Och när man går där så är man ju förstås väldigt försiktig. Vi spritar ju händerna och man går inte så nära eh, bebisarna och sådär. Men så kommer en sköterska och så går jag fram och hälsar på henne- för att jag ser helt enkelt inte att hon har ett litet spädbarn mellan sin överkropp och sin arm. Hon har lagt det här barnet lindat väldigt hårt i någonting som ser ut lite grann som ett lakan. Och lagt det liksom väldigt, väldigt tätt till sig själv för att lugna det. Som då är ett sätt för att försöka liksom lugna dem på naturlig väg. Och det här barnet är så litet att det, jag är liksom hela, fram, hela vägen fram och har redan hälsat innan jag ens... Se det. Och sen berättar då läkaren Pete som man kallades att eh, det här barnet väger alltså 1500 gram när de föds. De föds ofta väldigt tidigt när mammorna missbrukar. Det blir väldigt naturligt förstås att man frågar Pete vad, vad kommer hända med den här lilla lilla flickan på ett och ett halvt kilo. Och då berättar han för mig att om man går tillbaka några år, han hade ju varit aktiv ett tag, om man går tillbaka några år så skickar man ju dem till fosterföräldrar och sådär. Men nu har det här blivit ett så utbrett problem så att det finns helt enkelt inga fosterföräldrar att skicka till. Så han berättar i den absoluta majoriteten av fallen så skickar man de här bebisarna tillbaka hem till sina missbrukande mammor och pappor. Och det tycker jag det är svårt att släppa den starten på livet på något sätt
0: bebisarna i Martinsburg som kommer in i den här världen med abstinenssyndrom är en del av det som USA brukar beskriva som opioidkrisen. Och för att förstå vad det är som har orsakat den här krisen så ska vi ta oss tillbaks till 1970-talet. Good evening. The following statement is being issued at this moment in Washington and Hanoi. At 12:30 Paris time today, January 23, 1973. The agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States and Special Advisor Lee Duc Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam. 1973 kommer USA och Vietnam överens om att avsluta det nästan 20 år långa Vietnamkriget. 2,7 miljoner amerikaner har stridit under kriget och många av dem som återvänder hem till USA har under åren i Vietnam blivit beroende av heroin eftersom det har varit lätt att få tag på den typen av narkotika i landet. Och det är vid den här tiden som heroinmissbruket börjar skapa rubriker i USA. 1973 har landet 1,5 överdosrelaterade dödsfall per 100 000 invånare och i det här läget så förklarar president Richard Nixon krig mot drogerna. Men trots de tuffa åtgärderna så får Nixon och resten av landet bevittna hur narkotikadödligheten i USA stiger under 70 80- och 90-talet men i en ganska måttlig takt trots allt. I slutet av millenniet dör 3 av 000 invånare i överdoser men nu händer något som får kurvan att börja peka brant uppåt. Det handlar om att läkemedelsbolagen inleder en intensiv lobby- och marknadsföringsoffensiv för just opioider.
1: Läkemedelsindustrin är en av de branscher som lobbar absolut allra hårdast i USA. Och när det kommer just till de här smärtstillande opioiderna så har man haft en väldigt effektiv marknadsföring där man har riktat in sig på läkare och hela tiden tonat ner riskerna. Både riskerna för biverkningar men riskerna för beroende med de här preparaten för att helt enkelt tjäna så mycket pengar som möjligt.
0: Under 90-talet och in i 2000-talet finns det också ytterligare en faktor som bidrar till det allt mer utbredda drogberoendet. Det handlar om att läkemedelsindustrin riktar in sig på arbetarklassen där många personer kanske drabbats av verk på grund av tunga jobb men ändå har en sjukförsäkring som täcker läkemedelskostnaderna.
1: Du har exempelvis kanske lite mindre kolstäder och så där människor jobbar med ganska fysiskt tunga jobb och då kan söka för, för besvär med ryggverk eller ont i nacke och axlar. Och samtidigt så är det sådana jobb som oftast har, är tillräckligt bra för att de ska ha en sjukförsäkring som då de här läkemedelsföretagen kan mjölka ut till max.
0: De två typer av läkemedel som industrin marknadsför allra hårdast under sin offensiv på 90-talet är oxycodon och hydrokodon under de kända varumärkena Oxycontin och Vicodin.
1: Om man tittar på tidig marknadsföring, Oxycontin var ju en av de absolut första versionerna av det här. så Man marknadsförde det här liksom som a gift from nature och, och eh, sa liksom att det här var verkligen ett preparat som man kunde använda på lång sikt mot kronisk smärta.
0: I och med läkemedelsbolagens offensiva marknadsföring så börjar nu förskrivningarna av opioider att öka snabbt i USA och det gör även överdosdödsfallen. 1999 var det som sagt 3 av 100 000 invånare som dog i överdoser, 2010 var den siffran uppe i 7, 2015 i 10 och 2017 dog 15 av 100 000 invånare i opioideverdoser, alltså en femdubbling på 18 år. Och på senare år så är det en typ av drog som sticker ut rejält när det gäller överdoser. Det handlar om fentanyl, alltså en syntetisk opioid som kan vara upp till hundra gånger starkare än heroin.
1: Så alltså det är något som de beskriver som att det här kan användas för att söva en elefant. Jag kommer ihåg att jag berättade om en ambulansvårdare när jag var i West Virginia som en gång hade blivit medvetslös för att han hade fått det på sin hand i samband med ett uppdrag. Så det är ju otroligt farligt. Så det har ju också bidragit förstås till att överdoserna har, har blivit många många fler.
0: Utvecklingen när det gäller drogmissbruk och överdoser i USA under 2000-talet har varit minst sagt dramatisk. 1999 dog knappt 20 000 i överdoser och 2017 var den siffran uppe i över 70 000. Även om kurvan vände neråt en aning 2018 så är opioidkrisen fortfarande ett av USAs största problem som man har att hantera. Men varför har landets politiker egentligen låtit det här problemet växa sig så stort utan att göra något åt det?
1: Läkemedelsindustrin pumpar ju även in pengar politiskt. De är ju med och stöttar en massa olika saker och ligger på politikerna framförallt ekonomiskt. Så att det är ett väldigt tryck från läkemedelsindustrin på politikerna. Men sen tror jag också att, att de var väldigt smarta från sitt håll i det här att man riktar in sig på läkarna. För att både politiker och privatpersoner har givetvis ett visst förtroende för läkare. Så alltså, lyckas du sälja in det här läkemedlet oss en läkare oss, så är det ju svårt kanske som utomstående innan problemet växer att, att verkligen förstå att det här är någonting problematiskt. Men också tror jag att det här länge... Man har varit väldigt sen på att se det här som ett samhällsproblem. Man har väldigt länge sett det här som ett individproblem. Och tänkt på de här människorna som liksom... Junkies eller fuckups Eller att det har med liksom bristande karaktär att göra. Och det som är väl kanske... Både sorgligt och bra i det här är ju att många menar ju Att anledningen till att man nu har fått upp ögonen för... Det är ju för att det drabbar även medelklass och även överklass. Och framförallt det drabbar även de vita personerna i USA numera... Och att det har gjort att de har andra resurser att få lagstiftares uppmärksamhet och, och se till att det faktiskt görs någonting.
0: På senare tid har ändå opioidproblematiken fått allt större utrymme i den politiska debatten. Och man har genomfört vissa åtgärder för att minska beroendet och dödligheten. Till exempel så har man satsat mycket på att göra naloxon mer tillgängligt- det är ett läkemedel som kan användas för att rädda livet på den som överdoserat opioider.
1: Det kan finnas på en bensinstation exempelvis eller kan finnas på Walmart för att väcka folk som har en överdos. Och där har man ju pumpat in lite mer finansiering så att det ska vara lite mer tillgängligt och man ger det till eh, polis bland annat. Och så där. Och man kan även ge anhöriga det och hålla utbildningar och sådär.
0: En annan satsning som gjorts på sistone för att få kontroll över opioidepidemin presenterades hösten 2019 av president Donald Trump.
1: Thank you very much for being here with us at the White House for a very important announcement, something we've worked extremely hard on. Uh, today the Department of Health and Human Services is awarding 1.8 billion dollars in new grant money to fight the success
0: Trump meddelade alltså att han satsar 1,8 miljarder dollar- med målet att minska drogberoendet och dödligheten. Ungefär hälften av pengarna går till USAs delstater- och den andra hälften till landets folkhälsomyndighet. Men frågan är om den här typen av satsningar verkligen räcker- för att komma till rätta med drogproblematiken.
1: På det stora hela, om man ändå, om man ändå liksom försöker ta in att, att det är liksom 130 personer i USA som dör varje dag av det här, så är det ju svårt att känna att man faktiskt verkligen har gjort någonting. Eh, om man ser. liksom den uppslutning som ändå finns kring orkaner eller kring pandemier, eller det, här är ju, det här är ju verkligen en epidemi som pågår år efter år efter år Men ändå en ganska svag respons får man säga. Och det gäller båda regeringar. Obama har ju inte heller tagit tag i det här innan Trump kom till makten utan det här är ju någonting som har förbisetts av såväl demokrater som republikaner.
0: Utöver de politiska åtgärderna som ändå har genomförts för att få stopp på opioidkrisen så har det amerikanska rättssystemet spelat en stor roll på sistone i kampen mot drogerna. Flera amerikanska delstater har nämligen dragit ett gäng läkemedelsbolag inför rätta. Man menar helt enkelt att det är tillverkarna av preparaten som är skyldiga till opioidkrisen. Och en av delstaterna som har satt igång ett sånt här mål är Oklahoma. 2018 stämde delstaten tillverkningen. Johnson Johnson och hösten 2019 kom domen i målet.
1: We begin with breaking news, a verdict in a case that could set the stage for dozens, maybe hundreds of new lawsuits against pharmaceutical companies. In the first state opioid case to make it to trial a judge in Oklahoma late today, ruled Johnson Johnson helped fuel the states opioid crisis and ordered the company to pay more than a half a billion dollars to the state.
0: Johnson Johnson dömdes alltså att betala 572 miljoner dollar i böter motsvarande ungefär 5,5 miljard kronor. Domen ses som historisk och många tror att den kommer att bli vägledande i kommande liknande stämningar mot läkemedelsbolagen.
1: Så att de står inför, inför väldigt många rättsprocesser och den här som var mot Johnson Johnson nu så pratade de ju framförallt om om det här med, den, med marknadsföringen och man lyfte också det här att man faktiskt har exponerat nyfödda barn för, mot det här och la en väldigt hård skuld på, på dem. Jag tror att de, de till, tillbakavisade ju såklart det och det kommer säkert vara en lång legal fight kring vilket ansvar de egentligen har. Men det känns ändå som att de faktiskt börjar ställas till svars nu.
0: Frågan om opioidernas grepp om USA har alltså långsamt uppmärksammats allt mer på sistone även om de riktigt stora politiska satsningarna för att få bukt med krisen fortfarande lyser med sin frånvaro. Men i höst så är det dags för presidentval och frågan är om opioidkrisen kan föras upp ännu högre på agendan i och med det eller om den fortsatt får befinna sig lite i skymundan.
1: Jag tycker... Jag tycker tidigare att det har varit förvånansvärt- tyst kring det som faktiskt är den, de liksom medicinska åtgärderna kring det här. Det finns ju en väldigt tydlig skiljelinje mellan republikaner och demokrater där demokrater vill eh, utöka sjukvårdssystemen och den trygghet man kan få genom det. Men många hävdar ju också att det har ju också utnyttjats av läkarna där de då kan pumpa ut de här sjukvårdssystemen och man sätter människor i meningslösa behandlingar och så får de gå dem om och om igen istället för att faktiskt göra någonting som, som kanske skulle vara mer effektivt eller fungera. Framförallt de här då som förespråkar ren avhållsamhet men sen tror jag absolut att det kommer finnas med som en fortsatt fråga när det gäller gränspolitik och när det gäller vad drogerna kommer ifrån den typen av retorik var ju väldigt aktiv 2016 och det tror jag att den kommer vara även i år jag tror att Trump kampanjade ju då i orter som var väldigt drabbade och pratade om hur man ska stoppa drogerna och sådär, så jag tror att den delen av det kommer vara fortsatt aktiv
0: Och då ska vi till sist bjuda på en kort uppdatering om vad som har hänt inom den amerikanska politiken den senaste veckan. Donald Trump har hotat att stoppa stödet till Världshälsoorganisationen permanent. I ett brev till WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus skriver Trump att WHO har 30 dagar på sig att uppvisa citat väsentliga förbättringar. Slutcitat. Trump lyfter särskilt fram att WHO måste visa upp ett oberoende i sin relation till Kina. Sen har USA och Kanada genats som att hålla gränsen mellan länderna stängd i ytterligare 30 dagar. Kanadas premiärminister Justin Trudeau kallar det för ett viktigt beslut som syftar till att hålla medborgarna i båda länderna säkra. Precis som man hittills har gjort så kommer man fortsättningsvis att göra undantag för viktiga varor och personer. Och så har Donald Trump sparkat tillsynschefen på USAs utrikesdepartement Steve Linick och det här är något som har skapat debatt i landet. Linick inledde nämligen nyligen en intern utredning mot utrikesminister Mike Pompeo och demokraterna menar att Trumps beslut är politiskt motiverat och att det följer ett tidigare mönster av att sparka tjänstemän som blir för obekväma. Och då är vägen till Vita huset slut för den här veckan. Men om du vill ha fler nyheter så hittar du det som vanligt dygnet runt i Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.